0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission centrée sur le régionalisme. Eh bien oui, nous allons aborder dans une série d'enregistrements le régionalisme et surtout, surtout la question de l'Occitan, de l'Occitanie. Nous aborderons beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets divers et variés. Aussi, je ne sais même pas combien d'émissions y seront consacrées. Mais par contre, ce que je sais, c'est que nous sommes trois. Bonsoir Vlad.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Comment ça va Ça va très bien. Très très bien, cool. Et bonsoir Adrien.
2: Bonsoir. Comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie.
0: Bon, très bien. Alors, ce que je vous propose pour démarrer tranquillement, c'est qu'on fasse un petit tour de table, d'exposition de, de, de qui nous sommes, de pourquoi nous sommes là, d'où nous parlons quoi chacun d'entre nous. Et, euh, et pour donner le ton, euh, je sais que ce n'est pas très poli, mais je pense que je vais commencer moi. Pour expliquer pourquoi euh, je voulais parler de, de régionalisme. C'est parce que, euh, donc, je suis né dans le Gers, je suis né à Hoche, j'ai grandi dans les environs de Hoche, à Castelnau-Barbarens, euh, et je voyais euh, très, très très régulièrement, presque tous les week-ends et tous les mercredis, mes grands-parents, qui me racontaient quelques histoires de, de leur jeunesse d'après-guerre, de, de, euh, et il euh, y avait souvent quelques mots qui Popé comme ça, euh, des, des, des expressions à euh, coqueboune mélodieux, euh, des, des trucs comme ça. Mais je, de moi-même, euh, je ne me suis jamais vraiment intéressé à la chose enfant, et euh, eux-mêmes ne, ne m'ont jamais particulièrement euh, parlé de ça. Je me souviens que ma grand-mère m'a amené de temps en temps euh, à des balles où elle, euh, elle dansait euh, euh, le rendez-vous. Mais voilà, de, de moi-même, j'ai pas plus de, de souvenirs que ça. Et également, euh, j'ai le souvenir dans mon enfance de voir mon père qui leur parlait par, parfois euh, une phrase ou deux euh, en, en patois, en disant euh, « hey, Où me » ce genre de truc. Et euh, voilà, c'est passé, euh, mon enfance, mon adolescence, dans ce genre de choses. Et malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, le temps passe et certaines personnes disparaissent. Et euh, je me retrouve aujourd'hui euh, à l'approche de la trentaine à me demander, à me poser des questions sur mes racines, sur mes origines, de... Pourquoi est-ce que je suis si heureux euh, dans ce département, dans cette région Et euh, d'où ça vient D'où viennent euh, toutes ces expressions, cette façon de parler Qu'est-ce que ma culture, au final Et du coup, c'est pour cela que je vous ai contacté tous les deux, euh, dans l'espérance de pouvoir faire euh, ce qu'on est en train de faire, donc une, une émission pour parler de euh, l'Occitanie, de l'Occitan, du Patois, du Gascon, de toutes ces choses-là dont je n'ai aucun qu'une connaissance et du coup je vais vous demander pardon d'être extrêmement <rire> euh, ça y est j'ai perdu les mots euh, professeur avec moi euh, de bien pédagogue. apprendre de... pédagogue merci beaucoup euh, de rien. <rire> Euh, et de, de, de m'aider à comprendre toutes ces choses donc euh, si vous les auditeurs les auditrices vous êtes dans la même situation que moi ben, euh, j'espère que cette émission vous accrochera bien et vous plaira parce que euh, normalement elle est faite pour ça pour découvrir un peu les choses mais je pense que si vous êtes connaisseur ou connaisseuse euh, vous apprendrez d'autres choses et puis euh, ce sera l'occasion de croiser certaines connaissances et euh, euh, réflexions euh, je ne sais pas, Vlad ou Adir, Adrien oui. euh, qui. Allez, je commence Oui, ouais, vas-y.
1: Allez, merci. Euh, merci Rémi pour, pour l'introduction. Moi, je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que là, ben, je vous appelle, on se parle pardon, de ma librairie, là, ma nouvelle librairie à saint mm -hmm.
3: euh,
1: Et pourquoi saint Parce que euh, mon épouse est, est ici, Magali, euh, elle a toute sa famille ici, donc euh, héritage Gascon, Occitan, on parlera des différences un petit peu après. Moi-même, euh, gascon d'origine, euh, un petit peu de famille dans le Lot-et-Garonne. Euh, j'ai vécu à Toulouse, je suis né à Toulouse. Et euh, voilà, il y a un petit côté roumain par mon père, mais ça fait une petite ouverture aussi d'esprit. Je ne suis pas à 100% occitan, euh, c'est <rire> toujours bon à prendre. Mais euh, voilà, j'ai toujours eu ce, ce, cette culture euh, occitane, comme toi, Rémi, d'ailleurs, par, par des mots, des expressions euh, qu'on entend au repas de famille. Uh, Une basaco, uh, voilà quand on joue à belote, uh, cette biroubette, des, des choses comme ça, et uh, donc j'ai toujours baigné là-dedans, mais c'était très uh, parcellaire. Hein, ces petites phrases, des mots comme ça, jamais des discussions uh, exclusivement en, en occitan. Et, uh, et puis, à je sais pas, de, de, à l'adolescence, là, 12, 13, 14 ans, quand on est un petit peu aussi en, en en manque de. on enfin, a en envie de cultiver ses origines. Euh, je me suis mis vraiment à, à, à étudier tout ça, à étudier l'occitan, même universitairement. Euh, J'en ai fait quasi euh, mes études. Moi, je fais des études de, de linguistique et de linguistique, lingu, 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 pardon, romane, de romanistique. Donc, j'ai eu à étudier l'occitan dans, dans tous ses dérivés, justement, dans tous ses dialectes, etc. C'est ça qui qui peut être intéressant ce soir. Euh, voilà, d'où ma, ma présence ici déjà à saint martin physiquement et dans cette émission parce que c'est un sujet qui me, qui me touche tout particulièrement.
0: Merci beaucoup. Euh, tu, tu disais pourquoi saint martin parce que ça reste quand même aussi la plus belle ville du monde faut bien, bien s'y et, et par contre, tu parlais de tes origines un peu roumaines. Il faut savoir que ma mère est pas du tout gasconne. Elle n'est pas du tout d'ici. Elle est de, du nord, du nord pas de Calais. Ce qui fait que je dois être un des seuls gascons blonds. <rire> du coup, euh,
1: c'est pas euh, faux. Je, je me posais la question justement. Euh, non, mais blanc, <rire>
0: bleu, et les gens ils comprennent pas. Et, et souvent d'ailleurs, on me demande Mais alors euh, d'où vous venez euh, De Paris truc... Non, non, je suis né à 20 km d'ici. <rire> ah bon <Oui.
1: rire> ça, Moi j'ai le nom en plus. Vladimir hein. ouais. Moscovici, euh, ouais. Euh, euh, soir, que... là il faut le faut chercher quand même. <rire>
0: C'est vrai que c'est des questionnements qu'on pourra aborder d'ailleurs. Et toi, ouais. Adrien, dis-nous tout. Euh, dis-nous d'où tu parles.
2: Alors, je parle aussi de ce matin et je suis. Euh, bah, je voulais, voulais d'abord te, te remercier, Rémi, d'avoir fait ce, enfin, de, de cette initiative. C'est euh, intéressant et c'est important, je pense. Hein, et, euh, et ça fait d'autant plus plaisir qu'on arrive à réunir trois. Euh, trois personnes comme nous euh, de, de la de la même classe d'âge qui ont euh, qui ont un intérêt pour euh, pour ces questions-là parce que ça ne semble pas ça semble pas si évident et en fait quand on euh, quand on lance ce genre de sujet on voit que on voit qu'il y, qu y a du monde qui sort du bois et, euh, et je pense qu'on est euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à s'interroger se, là-dessus et que euh, et que ça peut faire ça peut faire école enfin, c'est ce que c'est ce que je souhaite en tout cas euh, donc merci pour ça
0: c'est une question hein, qu'on qu abordera parce que je, je me demande vraiment à partir de quel âge parce que euh, Vlad tu parlais de, de l'adolescence moi c'est dans ma ouais. jeune, jeune adultesse que j'ai commencé à me poser ces questions Et je me demande vraiment euh, les enfants, les ados, mon fils est-ce que ça l'intéresse réellement est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il saisit est-ce qu'il est qu y portera de l'intérêt plus tard bon ça c'est des questions tout autant de questions qu'on abordera mm. si c'est pas aujourd'hui oui. un de ces jours -y
2: et donc du coup pour me situer un peu j'habite euh, aussi à Samatan euh, j'ai appris euh, j'ai appris après m'être installé à Samatan que, euh, que mon nom de famille venait d'ici venait d'ici euh, de, de longue date hein, et que et qu'elle que, euh, qu faisait vraiment enfin, qu'elle était vraiment installée dans le, dans le bassin du, du Saves depuis, euh, depuis très longtemps c'est un nom qui est très commun dans la région et euh, et donc, c'est une sorte de retour aux sources euh, euh, involontaire, mais qui est, qui est amusant pour l'anecdote. Euh, mais pour autant, moi, mon lien avec l'explication le, enfin, mon mon, de mon intérêt pour, pour ces questions-là, c'est... Euh, on, on se le disait quand on en parlait ensemble, c'est quelque part, pas contrairement, mais Vladimir a eu un acte positif d'apprentissage et d'immersion. Et moi, pour le coup, c'est plutôt... Euh, Plutôt l'inverse, j'ai vraiment l'impression d'être né euh, là-dedans. J'ai euh, grandi, grandi à Toulouse principalement, euh, dans une famille euh, dont certains membres étaient occitanistes, euh, euh, engagés euh, et politiques, hein, euh, profs d'occitan. Euh, voilà. Donc J'ai vraiment béni dans, dans, dans cette culture-là, sans, euh, sans pour autant qu'on arrive à me faire apprendre la langue euh, correctement. Donc le côté, euh, le côté euh, anecdotique euh, et plaisir de la langue, c'est la, la même chose que les anecdotes que vous, euh, que vous racontiez. Les repas de famille, les, euh, les, le vocabulaire, les choses comme ça. Euh, donc voilà, et avec euh, un volet aussi, euh, j'ai euh, un oncle qui, euh, qui, nous amenait, euh, qui nous amenait au concert. Euh, qui nous amenait aux expositions, euh, etc. Et là, plutôt à Carcassonne, donc plutôt du côté, euh, plutôt du côté où on parle langue d'Ossien. Et euh, mais bon, avec voilà ce, cet accès à la culture, euh, à la culture occitane vivante euh, et actuelle, euh, moderne. Donc c'est un, euh, je découvre euh, en m'installant à ce matin le, le volet, le volet gascon, qui me semble tout aussi un euh, tout aussi intéressant et, et, et faire partie de la même de la même ligne de la de l'Occitanie au sens large et donc voilà passé le tour ouais. je, toi, je crois.
0: Bah, tu tu vois euh, donc on, on commence à aborder un peu la la, la question que j'aimerais euh... Bah, que l'on don, dont on va discuter euh, aujourd'hui. Euh, pour cette première émission, j'aimerais euh, aborder un peu euh, vraiment de, de manière large pour euh, un peu contextualiser ce que l'on va faire euh, de euh, l'histoire en fait du, du régionalisme euh, occitan. Jusqu'à nos jours, et euh, de, de la place en fait qu'a ce, ce, ce régionalisme dans la France. Euh, on en avait un petit peu parlé lorsqu'on a émis l'idée de, de, du projet de, de ce podcast, mais il euh, n'y a pas évidemment vraiment de, de, de début à l'effet régionalisme, puisque ça a toujours plus ou moins existé. Mais... Euh, Vu que, vu que l'on parle euh, d'Occitan, de, de, vu qu'on en parle encore aujourd'hui, je veux dire, je, je suppose qu'il y a eu un, un genre de mouvement d'unité dans un premier temps, alors je, voilà, je, je sais pas, il me semble que c'est vers toi Vlad qu'il faut se tourner, où, euh, où a commencé l'Occitan et de quelle manière tant euh, historique que géographique
1: alors, moi, ce serait plutôt un, un abord linguistique, mmh. mais, euh, mais dont on peut reparler plus tard, euh, historiquement, sur le régionalisme en tout cas, euh, avec mes maigres connaissances, honnêtement, mais euh, je sais qu'il y a eu... Euh, euh, un essor de, ce, de, de, de mouvements régionalistes mais à travers toute la France, euh, dans les années 70 notamment, euh, avec le, le Breton, le Corse, le Basque, etc. Il y est, je pense, hein, mais euh, sous votre contrôle, à, à la centralisation très forte jusqu'en 81 du, du pays. Hein, tout, été, euh, tout se faisait à Paris. Euh, voilà, il y avait euh, avant 81 très peu de, de pouvoirs aux collectivités un peu territoriales. Euh, voilà, ça c'est pour le, le, le topo moderne. Après, il y a eu des mouvements bien plus anciens, le, le Philippe euh, euh, en Provence notamment avec Mistral, euh, qui, qui, euh, qui avait pour but de, de faire connaître déjà et de promouvoir culturellement, littérairement, euh, politiquement aussi euh, cette culture. Euh, Occitan. Honnêtement, j'ai historiquement pas plus d'informations. Après, euh, linguistiquement, mais l'Occitan, pour faire très vite, hein, mais c'est une, une langue, à part entière, langue romane, euh, qui fait partie alors nouvellement entre guillemets, c'est relativement récent de nouveaux groupes romans qu'on qu appelle loccitano catalan. Euh, puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes hein, dans les langues romanes, je fais vite, mais il y a l'ibéro-roman, le gallo-roman, l'italoroman, le balcano-roman, le réto roman et il restait euh, à caser un petit peu l'occitan et le catalan. Et l'occitan a toujours été rattaché au, au gallo-roman, à, à tort, pour des raisons purement géographiques, j'imagine, ou administratives. Euh, C'est le sud de la France, donc on le rattache au gallo-roman, c'est-à-dire aux Français. Euh, je parle toujours de famille vraiment linguistique hein. et, euh, et, l et le catalan pareil a été rattaché au castillan à, à l'Espagne alors qu'on a trouvé énormément plus de similitudes entre l'occitan et le catalan qu'entre l'occitan et le français respectivement et le catalan et le castillan euh, voilà donc l'occitan fait partie de ce groupe très large des langues, des langues romanes et euh, est étudié en tant que tel et regroupe en fait Bon, on en reparlera parce que c'est tout le débat. Est-ce que c'est une langue Est-ce que c'est... Euh, bon, le, le, le malheur de l'Occitan c'est de n'être pas langue officielle quelque part, de n'avoir pas de pays. Alors, je me rattrape de suite. C'est une langue officielle au, au Val d'aran pour les pour les puristes, mais euh, c'est un, un territoire très vaste, mais qui n'a l'Occitanie donc pas de de réalité, on va dire nationale. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle région qui s'appelle Occitanie. Bon. Euh, mais du coup, cette langue, c'est plus euh, un rassemblement de parler occitan, de dialectes, que sont le Gascon, le Provençal, Languedocien, le, le Limousin, euh, et j'en oublie bien sûr, mais c'est mmh. les, les plus gros. Euh, voilà, pour, pour faire un topo assez bref sur l'émergence et l'histoire de, de, de cette langue et, et de ces euh, mouvements un petit peu euh, politiques aussi. Mais ça, peut-être qu'Adrien aura plus d'informations là-dessus
2: oui, justement, je me disais, il y a des euh, sur le, notamment, mais à la fois sur les félibres et sur le et sur les années 70, Je pense que c'est important de les situer dans, enfin de, notamment pour la, pour ici, je pense que c'est bien. On, a, on est tombé dessus en, en collectant des, des cartes postales anciennes de, de Samatan, mmh. euh, qu'on nous en a prêté un certain nombre, qu'on a numérisé euh, pour, pour les conserver. Et on est tombé sur une qui représente euh, un félibrige à, à Saint-Martin. Mm. Et euh, du coup, là, c'était juste pour rebondir sur le, le côté provençal de la du, du félibrige. Ça, c'était, euh, je trouvais ça intéressant de, de voir à la fois félibrige, hein, un félibrige qui, qui, qui avait lieu à, à Saint-Martin. Pour moi, mm. ça, c'est une, un début de preuve de de, de de proximité avec la avec cette philosophie-là. Alors le
0: le, le profane que je suis ne sait pas ce qu'est un félibrige.
2: C'est vrai qu'on n'a a pas vraiment défini. <rire> en fait, euh, je ne serais pas très euh, très calé pour pour bien le définir, mais c'était euh, c'est un peu le, le début de, de, de la conscience régionaliste euh, par euh, par la langue euh, la langue d'oc euh, vers la fin du euh, la fin du XIXe siècle mmh. euh, porté par euh, par un écrivain euh, euh, provençal, euh, donc de langue occitane, qui est Frédéric Mistral. C'est quelqu'un qui, qui est encore très révéré, qu'on qu on trouve. Enfin, il y a beaucoup de, de rues qui portent son nom. Statut aussi. Statue, aussi. Ouais. Euh, voilà, c'est un des grands hommes de la culture de la culture occitane. Et, euh, et si je me trompe pas, euh, la... Ça, autour de lui c'est créé le, créé l'effet libre bridge. c'était des sortes d'assemblées si, si je ne me trompe pas euh, oui. tu m'arrêtes hein, bien, hein, bien y a, sûr vas-y une forme de théorisation de, euh, du régionalisme et de la et de la langue euh, voilà il me semble que c'était de des, des petits comités savants, ça d'accord un ça.
0: genre de forum mais un euh, comité réduit quoi
1: ouais ouais un aéropage comme ça de oui de alors il y avait des, des lettrés euh, Mistral était vraiment un grand euh un grand lettré, un grand poète, euh, écrivain, euh, et puis tous les, euh, les notables, pour le dire vite, c'est vrai que c'était quand même une assemblée un peu euh, palitiste, hein, mais euh, c'était les, les premiers peut-être théoriciens de la, de, la, de la langue et de la culture occitane. Mmh.
0: Et ça, c'était dans, dans quelles années, vous, vous avez dit
2: C'est fin du, fin du 19e. D'accord, ouais. ok. Okay, okay.
1: Ça, ça marque quand même un gros, un gros début avant il y a toujours eu les, alors les jeux floraux tout ça à Toulouse aussi bon, il y a toujours eu une, une, une culture occitane qui était là, qui était latente et qui se manifestait par des manifestations par des voilà. mais c'est vrai que c'est le plus... Euh, c'est peut-être le ouais, le point de départ d'un mouvement euh, et qui n'était pas forcément politique. C'était vraiment culturel à, à mon sens, hein, enfin, de, de, de ce que j'en connais. Euh, voilà et euh, c'est presque à cette époque-là aussi qu'on appelait la, la langue d'Oc parce qu'elle a énormément l'Occitan, énormément d'appellations. Mais dans la littérature, avec un grand L, hein, pas dans les livres, enfin, pas dans les romans, mais euh, dans les dans les articles, dans tout ça, la langue d'Oc était appelée le provençal. Pendant euh, pas mal de temps. Euh, alors, ils sont tous passés. Il y a eu Le Gascon, le, le truc, le, le langue d'Océan Maintenant plutôt. Mais euh, oui, longtemps, le, la langue c'était le Provençal, opposé un petit peu au français ou à, à la langue d'oil du septentrionale.
0: Mmh. Ok. Et, euh, et alors, physiquement, parce qu'on a un petit... Un petit peu, juste effleuré euh, l'idée qu'il y avait une nouvelle région euh, Occitanie, mais euh, j'ai vu euh, sur les divers réseaux sociaux une, une montée de, de, de colère, euh, j ai, j ai, parce que moi j'ai pas bien compris toutes les cartes, les, les choses qu'on voit, apparemment en fait c'est pas du tout euh, juste ça, l'Occitanie mm -hmm. euh, historiquement c'était bien plus vaste, c'est ça
2: non, absolument pas. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Euh, je pense que l'explication le, qu'on peut faire maintenant, il faut vraiment l'étendre. Je pense à, y compris à certaines preuves euh, historiques euh, issues de l'administration. Euh, il me semble que voilà, c'est une région administrative qui reprend les limites de deux, deux anciennes régions, euh, alors que euh, je n'ai pas le nombre de régions que recouvrerait l'Occitanie donc une ligne globale on va dire mais c'est ça va vraiment de, ça balaye de ça balaye quasiment tout le moitié sud de la de la France hein, en, en montant au nord jusqu'à l'Auvergne euh, donc à l'ouest jusqu'à jusqu'à jusqu'au Béarn euh, pour l'est donc la province et même au delà il euh, y a il euh, Ah, le j'ai plus en tête en Italie le Sud Italie donc, ouais, ouais, je n'ai pas, telle pas telle. compris
0: euh, le, le nom, euh, Vlad. Euh,
1: jusqu'à Ventimille, jusqu'à la frontière euh, un petit peu euh, italienne, donc ça, ça débordait effectivement euh, sur l'Italie. Il y a d'ailleurs une région, je crois que c'est dans le, dans le Piémont où on parle occitan. Je, je peux me tromper euh, vraiment sur Où en Calabre. Enfin,
2: je ne euh, l'ai plus, hein, je plus ouais, entendu Ouais,
1: Mais je sais que, euh, voilà, que c'est. En Espagne, c'est le Val d'Aran. Enfin, euh, voilà, et en Italie aussi, il y a quand même une, une petite enclave occitane actuellement de locuteurs en tout cas occitans. Donc c'était un domaine très très vaste hein, linguistiquement. Tu parlais du Béarn, mais on peut remonter jusqu'à Bordeaux. Hein, le... oui, euh, voilà, En gros, ça de Bordeaux à Nice, hein, pour faire ah. simple, en débordant un petit peu. Et effectivement, au nord, ça montait quand même pas mal avec tout ce qui est Limousin, Auvergne et Limousin. Ouais. Ah oui,
0: d'accord. C'est oui, oui, la moitié C'est la moitié de la France. Euh... Euh... Ouais.
2: <rire> okay. Ça va ouais. bien au-delà du coup de la région de la région administrative actuelle qui est. Euh, Largement, ouais. Qui est euh, voilà. Qui est, euh, comment dit, une, euh, je pense que ça, ça va dans le sens de, de certaines critiques qu'on peut faire à, à, à l'Occitanie moderne d'être euh, très centré autour euh, autour de, de Toulouse et de. Euh, mm. et de et de Carcassonne, enfin de, voilà. de Montpellier même, ouais. autour ouais, de Montpellier, voilà. Ouais. Des, des une polarité très très toulousaine et montpelliéraine, très languedocienne.
1: Ouais, ce sont deux pôles euh, très importants euh, administrativement tout ça. Mais je te rejoins dans le sens où ça alimente un petit peu le côté languedocien de l'Occitanie, euh, hum. qui, qui est très reproché, y compris dans ses emblèmes, hein, le drapeau occitan. Euh, bon, c'est très euh, euh, pas méditerranéen, méridional, on va dire, mais centré comme ça sur le. Vous voyez, Toulouse et le haut de Narbonne, et, etc. Et euh, ça met un petit peu de côté euh, ben, le côté Gasson à gauche, hein, et à l'ouest, et le côté euh, Provençal à l'est. Mmh. Euh, voilà, bon, après, c'est qu'un qu terme, une terminologie, mais les mots ont leur importance. Et c'est vrai que c'est une dénomination qui est un petit peu excluante, il me semble. Moi, moi je, je suis très content de d'appartenir justement à cette nouvelle région. Je me sens plus, euh, oui, Occitan, que Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, ou euh, Bordeaux, il y a beaucoup d'influences autres, euh, que ce soit euh, Basque, Anglaise, Anglo-Saxonne. Bon, euh, mm. Voilà, donc ça a été centré autour de, de, cette, de ces euh, deux anciennes régions qui sont Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et qui sont peut-être pour euh, beaucoup les plus représentatives, mais peut-être à tort, puisque l'Occitanie, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus large. Et ça ouais, alimente pas mal de, de débats, ouais. Mmh.
2: Pour,
0: pour avoir vécu à Bordeaux, en effet, c'est très très anglo-saxon euh, anglo là-bas. Mmh. Ouais. Euh, ok, alors, euh, si je ne dis pas de bêtises et vous me rattrapez de suite, si je dis des bêtises... Euh, dès la fin de la, de la Deuxième Guerre, euh, même, même un petit peu avant, on a forcé le, le sentiment d'unité de, des Français, de, comme tu disais, le, la, la centralisation, euh, en faisant tomber, oublier toutes les langues euh, et les façons de vivre euh, régionales. Puis, euh, dans les années euh, 50-60 euh, la génération suivante euh, donc pl plutôt 60 a, a continué euh, d'oublier ce, ce sentiment en, euh, ben, en mangeant du, du chewing-gum et en écoutant les Beatles mais euh, alors quid de la, la nouvelle génération tu parlais des années 70 quand on a commencé à avoir un, un nouveau un renouveau vers euh, un, un retour pardon au, au régionalisme euh, et, et Qu'est-ce qui s'est passé là, maintenant, depuis ces 40 dernières années Où est-ce qu'on en est euh, actuellement C'est la Grand question. House,
1: comme on dit, ouais. <rire> euh... enfin, Vas-y, Adrien, si tu veux. Euh... En plus, bon, les années 70, il y avait un côté quand même assez violent, honnêtement. Hein. C'est C'est le... C est, c est le... C euh... Comment ça s'appelle hein euh, Au Pays Basque, hein, le, le TA par exemple, le, TA. Euh, voilà, le FLNC en, en Corse, tout ça, des... même culturellement, alors là, pour le coup, on est, on est bien loin de la violence. Le, le côté euh, positif, c'est que beaucoup de groupes, euh, notamment de musique, moi je pense à, à pas mal de choses, hein, à Villette, à Marty. tout ça, c'est les années 70, euh, et dans toutes les régions, en Bretagne aussi... Euh, voilà. Et donc, ça, ça c'est peut-être le côté un peu positif d'une euh, représentativité culturelle d'une langue, d'une culture, etc. Mais euh, derrière ça, il y avait quand même des mouvements assez, assez violents aussi. Et euh, donc, ce n'est pas plus mal qu'on soit sorti au moins de, ce, de cette revendication un peu, un peu violente. Et qui, je pense qu'il faut continuer avec le culturel. Mais comme tu disais, pendant ces années-là, moi, je trouve qu'il y a un renouveau maintenant. Et Adrien peut nous en parler aussi. Euh, mais qu'entre-temps, bon, effectivement, il n'y a pas eu... Euh, Grand, grand chose. Moi, j'ai eu participé à des, à des manifestations pour vraiment la défense de, de la langue occitane sur Toulouse. Bon, on était trop pelés et puis ça ne faisait pas changer quoi que ce soit. Il y a quand même eu des, 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 la création des calendrettes ou des choses comme ça, des initiatives qui sont, qui sont vraiment positives. Euh, C'est un terreau sur lequel il faudrait euh, qu'il y ait euh, voilà, une nouvelle génération qui reprenne ça en main. Et je pense qu'on y arrive, parce que la, les générations, justement, changent. Euh, et moi, je le vois ça matin, justement, où, où, où mon fils, ou nos fils d'ailleurs, Adrien, à l'école, ont, ont des cours d'Occitan le, le, le vendredi. Euh, ils sont baignés un petit peu là-dedans. On entend parler ou écrire, enfin, on voit écrire des choses en, en Occitan, en Gascon, hein. bon, on va faire un régional. Euh, voilà, donc là où on est, en tout cas, dans les... les les, euh, les villes un petit peu moins importantes, c'est vrai qu'à Toulouse ou, ou autre, ça a tendance peut-être à se perdre, malgré le nom des rues en Occitan ou des, ce genre d'initiative ou le métro en Occitan le à Toulouse, c'est très bien. Oui, ouais, le nom des arrêts, alors ça fait rire euh, alors les Français d'ailleurs, mais euh, les touristes sont particulièrement euh, euh, curieux. Enfin, moi, j'ai eu des, 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 des situations où voilà, je voyais des, des gens... Euh, euh, être content de, de voir qu'il y avait une langue un peu sous-jacente, un peu régionale, dans une ville aussi importante que, que Toulouse. Et c'est un peu tout le drame de, 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 de la France, et qui encore une fois a, a eu un pouvoir très fort et très, très centralisé, mais depuis, euh, depuis villers cotterêts presque quand le français, et ça c'est le 16 siècle, quand le français a été imposé, on va dire, à, à tout le territoire une création d'une académie française très tôt aussi, au XVIIe, tout ça figé euh, le français comme étant vraiment euh, voilà, une langue dont on ne pouvait pas déborder, et d'où le, justement l'éclosion le, comme ça de, de groupuscules un peu, peu virulents dans les années 70. Voilà, donc ça, ça c'est pour faire le topo. Maintenant où on en est, je, je me pose la question. Je trouve qu'il y a un, un, un renouveau intéressant.
2: Oui, et sur les initiatives euh, sur les initiatives et les choses qui se font culturellement en, en Occitanie, on peut, euh, on peut voir vraiment la, euh, un renouveau et quelque chose de, qui, qui épouse vraiment la modernité qui, qui se place sur internet avec des, euh, avec des nouvelles technologies. Je pense par exemple à, au retour, des, euh, enfin, retour à faire un retour à la reconstruction de certaines balles traditionnelles euh, qui, euh, avec vraiment une logique de danse, de danse collective, euh, et tout ça euh, fonctionne avec des euh, avec des musiciens qui jouent de la musique électronique et euh, même pour aller encore plus loin j'ai des exemples comme euh, henri maquet qui fait euh, qui fait les baltrades avec des euh, avec de la musique faite sur game boy donc mm -hmm. on peut pas euh, on ne peut pas avoir un... enfin, on peut pas accuser le, le, la culture occitane d'être soit passéiste soit soit soit, soit en retard il me semble qu'il euh, y a vraiment des enjeux très intéressants là-dedans à, à cultiver. Et, euh, et des, on, était, on était surpris, à, on a assisté à, à un baltrade. Ce n'était pas, pas, pas la personne dont, dont je vous parlais, mais d'autres. Uh, mais mais on, on était surpris de voir l'enthousiasme le, du, uh, du public dans, dans, ce genre de, dans ce genre de manifestation. C'est euh, au-delà de la langue, au-delà de, de tout le de tout ce que ça de tout ce que ça véhicule culturellement il y a aussi des euh, des, euh, des, des usages qui sont en fait euh, intéressants de réétudier de de, de réutiliser de de ré des choses qui, euh, qui, qui, faut, qui, qui cimentaient qui font un peu la vie collective euh, la vie collective dans, dans, dans la région dans les régions de l'Altiplano qui sont euh, voilà qui sont euh, qui sont à garder qui sont intéressantes
0: Hum. Tu, tu parlais de, de passéisme tout ça mais pourtant euh, alors peut-être que c'est en train de changer mais moi je me souviens très bien euh, dans mon adolescence euh, quand je disais que je venais du sud-ouest euh, on se foutait de mon accent on me disait euh, ouais, le pecno le, le, le euh, ça y est j'ai perdu le... <rire> j'ai encore perdu le mot euh, le, le bouseux le, le fermier tout ça euh, a, on...
2: pardon c'était oui c'était la le, le on, renvoyait à, à l'image du paysan, des choses comme ça, des choses très, euh, enfin, des, des images dégradées de, de justement, de, de, de la campagne des, des régions. Ouais. Et ça, c'est un vrai, euh, j'étais peut-être interrompu. Oui. Non,
0: non, 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 c'est vraiment un problème, c'est problématique, dans le sens où euh, on, on en avait parlé juste une fois, toi et moi, autour d'un apéro, tu me disais, euh, il n'y a aucun politicien à part le fameux Jean Lassalle, mais qui joue à fond là-dessus, qui a un accent, il n'y a pas un seul euh, euh, scientifique médiatisé qui, qui a un accent, euh, à part les, 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 les cinq qui travaillent au, dans les Pyrénées pour la météo. Et du
1: coup,
2: dans l'aérospatial la, aussi, c'est euh, les, les bons points euh, qui sont vraiment des exceptions, mais il me semble qu'il y en a dans, dans l'aérospatial un peu, dans, dans tout ce qui est... Euh, mmh -hmm. euh, on, en entend, on en entend, mais c'est vrai que c'est très rare. Et en fait, ça fait partie d'une... Il euh, y, a, y a toute l'histoire en France, à, on, peut, enfin, on peut le lire comme ça, il y a eu vraiment un mouvement avec l'exode rural, euh, euh, donc comme, tu, comme tu disais tout à l'heure après la, après la Seconde Guerre mondiale, qui a... Qui a, qui a construit euh, ouais. une image euh, une image dé... enfin, une image péjorative du euh, de ce qu'on a appelé après euh, de façon folklorisée aussi les terroirs les, les campagnes etc qu'on Et est, qu euh, est... Ouais. est enfin ça, ça
0: ça existe toujours on, on d'accord c'est en train de, de se réduire mais euh, enfin j'ai l'impression que il euh, la, la, la France c'est Paris <rire> c'est pas c'est pas ces régions
1: je pense que ça va un peu mieux, si je peux rebondir, notamment sur les, dans les médias. Euh, ouais. euh, moi, je vois mon frère est monté à Paris, comme on dit, euh, pour faire du journalisme. Effectivement, alors c'était il y a quelques années. Euh, la première chose qu'on lui a apprise à faire, c'est de, 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 de perdre son accent toulousain. Mmh. Voilà. Ah, euh, ouais. Il voulait faire de la presse orale, euh, donc radio ou, ou télé. Euh, voilà. Mais, mais il me semble que c'est plus forcément dans les directives actuelles et qu'on laisse un peu plus, euh, euh, voilà, ce serait bien que quelqu'un puisse témoigner, mais euh, un peu plus de liberté à, à ce qu'on est, à, à ce qu'on euh, euh, représente, par exemple. Voilà, il me semble. Mais depuis ça, très peu, ça,
2: mais... je ne sais pas de quel de, de quand date l'exemple le, 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 de l'exemple de ton frère, mais moi j'ai ma, ma, ma compagne qui a, qui a, qui a fait l'école de journalisme de Toulouse. Et, euh, et très vite, pour les cours de radio, on l'a... Oui, par exemple. On l'a incité à euh, se rapprocher d'un orthophoniste pour non, travailler oui. sur la perte de l'accent. Je parle de
1: Paris, mais, mais effectivement, dans euh, quelques écoles de, 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 de journalisme que ce soit, même euh, régionale, effectivement, je pense que c'est euh, quelque chose qui est... Il euh, y a une espèce d'uniformisation euh, mmh. des, des gens, enfin, des, de, de, en tout cas, du, euh, de l'accent, du... Et du langage de la communication
2: oui complètement et je pense que c'est enfin, c'est la suite du hein, c'est la suite du centralisme on n'a pas enfin, je sais pas si ça vous a si, si ça vous a si vous l'avez remarqué mais dans dans les dans les nouvelles sur le sur le ce qui va rester confiné ce qui se déconfine les, les services tiro mmh. etc., on était super heureux à sa matin de savoir que le RER fonctionnait à 70%, des <rire> euh, choses comme ça. Mais dans 16 ans, c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très normal, en fait. Ça, oui. ça, intéresse toute, euh, ça intéresse tout le monde de savoir que les Parisiens se déplacent. Parce que c'est vrai que euh, la, enfin, le, le centralisme est tel qu'on euh, qu qu a ça. Mais je suis content d'entendre de euh, que, 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 que tu dises que ça... Qu'il y a des choses encourageantes et positives de ce côté. Mais C'est hein, genre...
1: que, que du ressenti.
2: Hein. Je n'ai pas mmh. forcément
1: d'exemple précis, mais. Euh, On le voit aussi avec, avec la la, comment dire, le, la diversité, euh, même euh, ethnique, euh, à, à la télé, en représentation. Euh, euh, pff, voilà, je pense qu'il y, y a moins d'attention faite au. Ou paraître, au langage, etc. Il me semble. Mais vraiment, c'est un ressenti très léger et je n'ai pas forcément de, de quoi m'appuyer. Mais j'espère être dans le, dans le vrai pour les prochaines, mm -hmm. prochaines années, quoi, pour l'avenir. Ouais.
3: Alors, je, pour,
0: pour témoigner de, de mon point de vue, et je vais parler de d'une des seules choses que je connaisse au monde, c'est le podcast. Je fais beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de podcasts. Et euh, en francophonie, euh, on entend de plus en plus d'accents de, de, euh, de plus en plus marqués. C'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à écouter du podcast il y a une dizaine d'années, donc c'est récent, hein, il, y a, mmh. il y a vraiment une dizaine d'années, euh, les seuls accents marquants que j'entendais, c'était les Belges. Euh, mais le reste du temps, euh, beaucoup de gens qui, qui essayaient de parler le plus platement possible et là depuis quelques années alors il y a une une quantité de, de, de québécois qui font des du, du podcast euh, bon eux ils devaient déjà en faire je pense que c'est moi qui les ai découverts sur le tard mais euh, j'ai l'impression que ça se décentralise du moins dans la manière de parler euh, mmh. Et euh, d'ailleurs, la capitale française du podcast est à Rennes, c'est Rennes. Euh, c'est là-bas que tout se joue, les, les trois quarts des, des productions de, de qualité podcastique se font, se font là-bas. Mais euh, après, bon, c'est parce que le médium podcast a la... A la la, le, le, la, la force de sa facilité en fait il y a pas de, de on n'a pas besoin euh, c'est pas comme la radio où on devait tous se rendre à un point pour pouvoir émettre c'est on peut émettre depuis ben là je suis dans oui. mon salon quoi euh, oui. ok alors je
2: c'est pardon à, à l'intérêt du podcast là dessus en, en, en tant qu'outil de, de, de décentralisation pour pour ça et c'est vrai que c'est vrai que du coup ça, ça donne peut-être le ça, ça minimise le filtre de l'accent, c'est vrai. Mmh.
0: Oui, mais, mais de toute façon, en toute honnêteté, le podcast, c'est euh, pour le moment, selon moi, le média... Euh, le, le, le parce que euh, on ne peut pas euh, appuyer la moindre forme de pression dessus parce que euh, c'est un, un média diffusé via internet donc ça, ça part dans tous les sens euh, du moment où un fichier quelque part il est partout c'est un média euh, relativement jeune pour le moment donc ça ça euh, en France ouais ça a une dizaine peut-être 15 ans, euh, ouais, un peu moins de 15 ans, dans le, le monde entier, aux états unis ça a une trentaine d'années déjà, mais, euh, enfin, aux, aux arrivées d'Internet, quoi, mais euh, dû à sa jeunesse, le, le, le podcast est encore très, euh, euh, très positif, euh, très bienveillant, donc tout le monde a sa place, et, et enfin, pour le moment, c'est vraiment un média excellent pour... Euh, pour parler de tout et n'importe quoi c'est pas euh, c'est on, on dit souvent que les vidéos sur internet euh, euh, je parle de YouTube évidemment euh, commencent à à décro à, 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 à... Décliner euh, Décliner, je, je suis nul, hein. <rire> j'aurais dû écouter un peu plus à l'école. Euh, les, les médias, notamment YouTube, commencent à décliner depuis, depuis quelques, une dizaine d'années. Euh, C'est probablement parce qu'à l'inverse, le podcast permet beaucoup de choses. Et euh, on a beaucoup de productions qui parlent de, de ces questions. Alors, de langues aussi, aussi précisément, je parle de, de régionalisme ou d'accent, mm -hmm. euh, peut-être pas directement, J'ai pas d'exemple en tête, mais après, bon, je... Je ne peux pas tout écouter parce qu'il y en a des millions, euh, mais euh, de suite me vient en tête le, le, le podcast dont j'avais parlé dans le Ciné Club de, de saint martin euh, le Parler comme jamais, qui, qui, traite, qui avait traité dans un épisode euh, justement de ces questions de, de personnes à accent euh, et de la vision qu'avaient les, les, euh, les Parisiens, <rire> les centralisés, les gens normaux euh, de, de là-dessus. Mais... Euh, il y a quand même euh, quelque chose euh, qui est inversé. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure en début d'émission de, de mon physique, hein, du fait que je sois <rire> blond, euh, euh, peau, peau claire, les yeux bleus, tout ça. Bon, À la limite, ça, on s'affiche. Mais quand je m'exprime, je suis au contact d'une clientèle au quotidien. Hein, je vends des chaussures. Et, euh, et on m'a souvent dit, mais d'où est-ce que vous venez Mais pas que à cause de, ma, de mon physique, mais aussi à cause de ma manière de, de parler. Euh, on me dit souvent, mais vous n'avez pas l'accent d'ici. Euh, alors que je n'ai pas particulièrement cherché à le cacher, c'est juste que ça s'est fait comme ça. C'est peut-être euh, probablement un, un, un contre-coup euh, de cette deuxième génération, donc la génération de nos parents qui ont, euh, qui ont essayé de continuer d'oublier euh, ces, euh, ces manières de parler, ces langages, ces, euh, ces airs qui roulent, ces, ces choses-là. Ces choses où vous n'allez pas du tout être d'accord parce que ce sont justement vos parents qui vous ont. Euh...
1: <rire> non non, il, il me semble qu'il y a une génération de voire deux. Enfin deux. Je pense que nos grands-parents euh, déjà avaient interdiction de parler. Euh, pas toi, comme on disait, à l'école pour ceux qui sont euh, allés à l'école. Donc déjà il y avait un contrôle euh, euh, sur ces générations-là euh, pour pas que ça euh, sorte de la famille en gros et du village. Euh, voilà. Donc après ils ont éduqué leurs enfants. Donc nos parents. Un petit peu là-dedans, et effectivement, il me semble qu'il y a une génération de, euh, de, 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 de gens hein, de l'ordre de, de l'âge de, de, de nos parents qui euh, n'ont pas, qui, qui pas forcément voulu oublier, mais qui n'ont pas euh, eu les, les, les armes pour cultiver un petit peu euh, ce côté-là. Et c'est peut-être là que ça a fléchi, <coughs> Pardon. et que nous, on est, on est arrivés derrière avec nous, avec seulement quelques mots comme ça en tête. Où, euh, voilà, moi je verrai comme ça là. La courbe, je sais pas ce si que ça en oui. penses, Adrien.
2: Moi, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses. Je pense que effectivement, comme vous disiez, c'est c'est un peu la suite logique de de, 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 de l'interdiction de la langue à l'école, euh, tout ça. Et puis aussi le fait que euh, qui est vraiment eu quelque chose de l'ordre de, de la de la un peu volontaire mmh. de, euh, des accents et de mmh. Et de, de, pour être cool, il ne fallait pas avoir l'accent d'une certaine, certaine façon. La, la culture s'est beaucoup faite hein, à partir des années 70 euh, en, en Angleterre et aux États-Unis. Enfin, C'était vraiment, euh, vraiment la culture américaine et les, euh, et les Beatles et les, et les Rolling Stones qui... Euh, enfin, C'était beaucoup mieux d'avoir l'accent anglais que d'avoir l'accent euh, gascon, je pense. Voilà. Ah ouais.
1: Il y a un terme en, en linguistique qui s'appelle la, la schizoglossie, on, on, appelle, on appelle ça. C'est vraiment la, la honte de, de, de parler sans de, de, patois, d'être de, de, voilà, de ce qu'on est tout simplement. Parce mmh. que le paraître ou le, les codes font que c'est mal vu et qu'on est tout de suite taxé de, de paysans ou, de, ou autre. Donc il y, a, il y a un côté péjoratif aussi de... Il y a eu un côté péjoratif dans, dans, dans cette langue occitane, dans cette, euh, qui a toujours été rattaché à des milieux un peu ruraux, en dehors des grands centres comme Toulouse et compagnie. Mais là, on parle par exemple du Gascon. Voilà, ce ne sont que des territoires euh, assez ruraux, très familiaux, euh, euh, voilà, avec une culture gasconne justement très marquée. C'est une langue très intéressante parce qu'elle conserve énormément de, euh, de choses qui ont... Qui ont euh, résister à l'évolution, on va dire, euh, mais il y, y a eu cette honte euh, pour beaucoup, je pense, de, de familles, de locuteurs, de, euh, voilà, de, 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 de la développer en euh, dehors de, de la famille, encore une fois. Et
2: je, je pense qu'une notion qui est importante à, 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 à adosser à, à l'accent, c'est le, le, le discriminant social. Je pense que l'accent euh, a tendance à se perdre dans, les, euh, dans certaines classes sociales euh, plutôt élevé et à, euh, et à perdurer, se renforcer dans d'autres euh, couches sociales. Ce n'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de phénomène naturel à ça. Hein. C'est, je pense, une volonté de s'extraire de quelque chose. Alors, euh, oui. est-ce que c'est une bonne chose de s'en extraire ou pas Mais je pense que c'est uh, uh, un marqueur social, il me semble, maintenant. Oui. Mmh. Euh, euh, mmh. On voit, euh, j'ai passé, euh, passé un an à... À Aix-en-Provence, euh, je passais beaucoup de temps à Marseille, on se rend compte qu'on euh, peut fréquenter des gens euh, qui sont du même, euh, qui, qui habitent, enfin qui sont quasiment voisins, et selon, le, selon les milieux sociaux, euh, selon les, les, les études suivies, des choses comme ça, il y a des gens qui auront beaucoup plus l'accent que d'autres. vraiment. C'est ouais. euh, et, ah ouais. et alors, Aix-en-Provence n'a pas d'accent, il n'y a pas vraiment d'accent à Aix-en-Provence, ah ouais on est à, à 20 ou 30 km de Marseille. C'est euh, un côté assez, euh, assez lunaire en fait de, euh, du point auquel il euh, y, y a une sorte de, de muraille sociale qui s'est créée autour euh, pour euh, voilà pour pour mmh. sortir ça parce que euh, parce que ça le fait pas parce que c'est pas euh, Enfin, voilà on, a, on aspire à justement à se normaliser à s'aspire euh, à pouvoir à pouvoir arriver à paris par par le train ou par l'avion et, et à pouvoir passer pour passer pour un local je pense. Ouais. Né intra ce qui
0: voudrait vi vivre et naître euh, entre des murs, mais ce n'est pas possible ça. <rire> euh, et alors du coup, cette, cette fracture-là qui s'est faite sur presque deux générations, euh, comment, comment est-ce qu'on arrive à, à retrouver euh, aujourd'hui toutes, toutes ces racines Il reste beaucoup d'écrits ou c'est une tradition vraiment plutôt orale Comment ça fonctionne aujourd'hui tout ça Enfin pas au... comment on a pu euh, vraiment renouer de plus en plus euh, avec notre passé.
1: Mais malgré tout ça justement malgré une, des décennies on va dire d'abandon un petit peu de, 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 de du régionalisme hein, de, voilà. Oui euh,
0: dramatisons on a été totalement. Oui
1: voilà allez ouais, <rire> abandon c'était le désert no man's land l'occitanie ah, ah. mais. Euh... <rire> Il euh, y a quand même de, de beaux restes, j'ai envie de dire. Enfin, euh, moi, je vois ici, surtout ici à samatan euh, Alors, je n'ai pas toujours vécu ici, donc je ne sais pas s'il y a une continuité là-dedans. Mais encore une fois, il y a pas mal de, euh, de, 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 de choses écrites en Occitan, enfin en Gascon. Euh, on entend parler beaucoup vraiment Gascon entre les gens. Même ces quelques mots, mais euh, Adieu, chats bon, euh, rien que ça, c'est... Euh, ça, ça résistait, tout simplement. Alors, encore une fois, je pense que la Gascogne est préservée de, de ça euh, par rapport à d'autres régions où il y a eu des grands pôles administratifs, euh, voilà, comme, comme encore une fois le Toulouse et, et Montpellier. Où, euh, voilà. Mais ici, en tout cas, il me semble que tout n'est pas perdu et que qui, euh, enfin, la, la, la génération qui arrive et qui voudrait cultiver tout ça le, le pour le faire sans mal, par les danses, par des chants euh, qui sont encore actuels. Effectivement, il y a un peu plus d'écriture qu'avant. Euh, des gens, c'est quand même des, des langues de tradition orale. Il euh, y a quand même des ouais. spécialistes ou des, des gens passionnés qui ont euh, retranscrit des, des chansons que leur chantait leur grand-mère ou j'en sais rien. Euh, plus tout le numérique, pas le numérique, mais Internet, tout ça. Le, on peut stocker quand même pas mal d'informations. Euh, écrite, hein, euh, voire phonétique autour de ça, euh, donc on est peut-être mieux armé que il y, y a quelques années, quelques dizaines d'années, euh, si on veut euh, reprendre un petit peu le flambeau
2: Oui, oui, oui il me semble qu'effectivement il y a eu un, après la, le grand enthousiasme avec la nouvelle chanson Occitane avec le Larzac qui a qui a vraiment donné à, à la jeunesse de l'époque l'envie de se réapproprier ce, la langue, et puis un certain, certain nombre de, 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 de valeurs, etc., qui étaient, qui étaient véhiculées avec. Euh, à la suite de ça, le, la période plus, plus, plus creuse qu'on qu peut voir, je pense que ça a aussi été une période propice à... à à l'académisme en fait il me semble qu'il y, y a une forme de, de développement académique de, de la langue qui s'est créée à ce moment là mm -hmm. et, que, et que la peut-être plus dans, dans l'université que dans, que dans la société et, euh, et là on est à mon avis à, à un moment de résurgence à la société après ce passage plus, plus théorique peut-être, enfin, c'est plus une sensation que quelque chose que j'ai euh, que, que pu vraiment observer mais il me semble que, que les euh, Quelque part, les jeunes intellectuels qui ont, euh, qui ont fréquenté l'Occitan euh, ou qui ont pris part à, à l'Occitanisme des années 70 en ont fait, euh, en ont fait profession euh, par la suite. Hein. Et donc sont devenus, euh, ont écrit, ont, euh, ont mmh. compilé, euh, etc. Et, euh, et maintenant, il me semble que je ne sais pas trop où en est la, la recherche d'ailleurs. Hein, en linguistique sur sur cela en termes de vitalité je veux dire mm -hmm. et, euh, mais il me semble voilà, qu'il y, qu y a un peu un va-et-vient entre euh, entre la entre la culture et la enfin, la culture je veux dire la culture vraiment vivante hein, et l'académisme et, et mais, voilà, il me semble que, que ce temps mort était un temps un temps plus théorique je
1: oui c'est ça en tout cas il y a eu un héritage comme tu dis qui devient accessible ou en tout cas qui est un peu plus euh, Qu'avant, voilà, donc euh, pour résumer, mais euh, je suis assez, euh, assez d'accord. Et quant aux études, euh, moi j'ai quitté l'université il, il y a quelques temps, mais euh, en tout cas moi j'étais un de dernier romaniste en France, ça se fait plus du tout, l'étude des langues romanes, en France en tout cas, euh, ou très peu. Euh, C'est surtout en Allemagne, que ça, ou en, en Espagne, que ça continue de... Être. Donc, euh, la linguistique, elle n'est pas ça. Euh, les dernières... enfin, quand j'en suis parti, le, la, la, la discipline qui faisait fureur, c'est le TAL, le traitement automatique des langues. Donc, les linguistes, maintenant, ils sont plus informaticiens que linguistes et ils sont là pour... Euh, pour créer des programmes qui vont aider les linguistes. Mais bon, voilà, s'il n'y a plus de linguistes derrière, bon, bon ça, c'était mon coup de gueule. Mais euh, en tout cas, euh, non, après, sur les études occitanes, être, il y a quelques dialectologues encore. Euh, moi, j'en connais quelques-uns qui travaillent sur l'Occitan. Sur euh, donc, il y a encore des études, mais le, la linguistique n'en est plus trop à, à ces études un peu romanes et très euh, classiques que moi, j'adore vraiment, mais de, de morphologie, phonologie. Euh, voilà, on n'en est plus trop là, quoi. on se tourne un petit peu plus vers des, des, des programmes informatiques ou des, des choses comme ça, ou, de, ou des langues malheureusement plus internationales. Euh, c'est un petit peu malheureux, mais moi, les derniers linguistes que j'ai côtoyés ne parlaient que français, anglais. Euh, voilà, pour, pour, pour des linguistes, je trouvais ça un peu, un peu faible, un peu formaté, on va dire, mais c'est l'évolution bah, aussi de cette discipline. Donc, sur les études occitanes, il y a eu un grand un grand essor dans les années 70, comme tu as dit, académique, etc. Donc, ça a permis de, de constituer cet héritage dont j'ai profité moi, euh, de reprendre moi un peu le flambeau, mais je, je me sentais un peu esselé, on va dire. Hein. Alors, après, je ne connais pas toutes les études de toutes les universités de France actuelles, mais euh, en tout cas au Mirail, sur, le, euh, voilà, sur cette, euh, comment dire, hein, ce prisme-là, il bon, n'y avait plus, plus grand-chose qui était fait, mais il y avait encore de très bons... Professeur, il y a toujours, de toute façon, une, une filière d'Occitans qui existe, euh, voilà, et qui n'était pas le cas il y a, il y a quelques années. Donc, euh, il y a quand même eu des, des choses qui ont émergé de, de tout ce combat, on va dire, de l'occitanisme, comme on le disait, et, euh, et, et qui est là, qui est, qui est vraiment accessible, disponible. Euh, après, il faut que peut-être les mentalités changent, en tout cas que les gens s'y intéressent un petit peu naturellement, que nous-mêmes, on transmette à nos enfants des choses. Euh, voilà, je, je pense qu'on en est là et c'est assez euh, positif à voir. Et un dernier mot sur ça, il me semble que la, euh, ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, qui, euh, on le voit surtout en ce moment, a tendance à peut-être un peu s'effondrer, euh, peut être un, un vecteur pour le retour un petit peu... Euh, alors c'est pas du repli, hein, c'est pas du, du repli sur soi, mais un retour à des choses plus locales, plus euh, de proximité. Et la langue et la culture occitane sont là, donc peut-être que des gens vont s'y intéresser euh, un peu plus euh, facilement.
0: Alors ça c'est parfait ce que tu es en train de me faire. Tu me donnes, euh, tu me tends une perche parce que euh, moi je voulais aborder un peu la, la question de l'Europe. Est-ce euh, que les tendances régionalistes auraient aurait une euh, fonction à, à se retirer de l'Europe, à, à, à être, un, à développer un genre de xénophobie, euh, ou peut-être à l'inverse à dire euh, non non on est euh, on est tous euh, et toutes ensemble euh, mais de manière différente. Je, je je formule pas très bien mais. Euh, je, si si je,
1: je vois. La fait, tu as
0: compris ce que je de dire. Bien
1: si tu as.
2: Ouais. Je pense que, enfin, moi personnellement, je pense que c'est plutôt le contraire qui, euh, qui, qui qui se passe. Enfin, il me semble que les les, les, les grands euh, les grands enthousiastes de l'Europe en général sont des euh, sont des gens et des peuples qui sont euh, qui sont assez euh, dire, qui qui, ont, euh, qui sont assez solides pour euh, sur leur euh, sur leur euh, sur leur culture pour être euh, pour être ouvert aux autres et c'est euh, il me semble que c'est pas du tout à opposer la, la, la culture euh, les cultures régionales et les projets et les projets, euh, et, les projets euh, et le projet européen et, euh, et ça me fait penser pour pour réagir à ce qu'on à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, sur la la la, 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 enfin, la disparition mais bon la, le, le, le recul des le recul des langues régionales il y a aussi eu beaucoup, on entend encore, le, la mondialisation qui a été, qui a été utilisée comme, comme prétexte. Et euh, ça me fait penser, parce que Vladimir, tu parlais tout à l'heure de, des linguistes qui, qui parlaient que français et anglais. Il y a un peu cette, euh, il y a un peu cette, cette, cette idée qu'on euh, ferait mieux d'apprendre l'anglais euh, pour, euh, pour, pour communiquer à l'échelle mondiale plutôt que, de, plutôt que de rester à, échelle, à une échelle plus... Plus, euh, plus restreinte et, euh, et il m'arrivait d'entendre même euh, des voilà des, euh, des gens qui souhaitaient presque que, euh, que les langues disparaissent pour euh, pour simplifier les choses, il y a une sorte de logique euh, très, euh, très utilitariste de, de l'utilisation de la langue qui, euh, qui a beaucoup nuit à, aux cultures régionales. Et, c'est quelque
0: chose que j'ai longtemps pensé moi pendant des années je me suis dit mais si on parle tous une tous et toutes une seule langue il y aura plus de soucis les choses les informations iront beaucoup plus vite tout ce serait le début d'une tombée des barrières
2: je pense que je pense que c'est une idée c'est une idée qui est Dire, okay. Je pense que c'est une idée qui est, qui, est, qui est assez fondamentalement fausse, c'est un, un, un peu la, la standardisation qui, un, qui, qui, semble, un, qui semble résoudre un, des, des difficultés alors que un, ne serait-ce que la, les, 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 les preuves apportées de, de, de l'élasticité cérébrale des, un, des gens qui sont bilingues, que la multitude des cultures et... Un, est beaucoup plus que, que l'addition en fait, des, des richesses des deux cultures. Ça, ça crée encore une troisième chose. Enfin, c'est vraiment, euh, du coup, c'est exponentiel. Alors que c'est vrai que si on, si on standardise, ce qui est malheureusement quand même, il y a quand même encore un mouvement là-dedans. Hein. On, on continue l'anglicisation d'un peu tout. Hein. On peut le regretter ou on peut, on peut trouver ça amusant aussi. Hein. Moi, je n'ai pas, pas, pas dit d'arrêter là-dessus. Mais euh, Enfin voilà, je pensais vraiment euh, enfin, re reparler de, de la mondialisation en tant que en tant que, que problème en fait a, enfin, en tant que, que, que chose qui a été utilisée contre les et, euh, et c'est vrai que tu fais bien Rémi, de, de parler de, de du projet européen qui n'est euh, pas qui en très bonne santé euh, en ce mmh. moment et, et dernièrement il me semble que c'est euh, que ça s'arrange pas, je le déplore euh, vraiment au plus euh, au plus haut point mais c'est euh, pour le coup voilà, le, le dynamisme des enfin euh, moi pour, pour avoir fréquenté des, euh, des, des, des gens euh, qui étaient euh, impliqués dans, dans la politique euh, et dans les, euh, notamment le Parti occitan choses comme ça ce sont les gens les plus pro européens que, que j'ai rencontrés qui sont euh, qui, ont, qui ont vraiment euh, cette logique des euh, des, euh, dire, des peuples euh, qui parlent entre eux euh, on l'a vu même culturellement avec la vladimir tu tout à l'heure avec les avec les basques les les bretons tout le euh, tout, mouvement, euh, tout mouvement notamment des années 70 et même après des années 80 90, 90 euh, tout s'est fait euh, ça a été des gens à mon avis les région enfin, les régionalistes ces régionalistes là euh, qui ont été les gens les plus intéressés par les autres régions Déjà, mm -hmm. et par les cultures des autres régions moi j'ai oui. toujours souvenir de, de mon oncle d'écouter de, 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 d'écouter des, uh, des chanteurs uh, réunionnais uh, d'écouter d'écouter uh, 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 Alan Stivel aussi uh, ou uh, d'Alar Brass enfin, c'est des, des choses qui me sont familières parce que l'approche uh, régionaliste crée aussi des points de contact entre, uh, entre, entre les cultures il me semble que c'est une des, justement, un, un moyen de communication plus que l'inverse on, on pense que ça pourrait être des murs et que du coup le, le fait de, de se construire une culture de la travailler ça, ça érigerait des, des frontières entre les gens alors que c'est le contraire et un, je pense que plus... Euh, comme toujours, plus on, plus on se cultive, plus on est cultivé, plus on a envie de, plus on a envie d'apprendre et on, on sort de, on sort de sa coquille et on ne se replie pas sur soi. C'est que c'est le contraire qui replie. C'est le fait d'être, d'être à la fois sûr de soi
3: mm
2: -hmm. euh, et, euh, et, et standardisé quelque part. Ouais, voilà aussi complètement. Il me semble, il me semble pas que ce soit l'excès de, c'est jamais l'excès de culture qui, a, qui, qui enferme les gens.
0: Ok, ben, en tout cas merci beaucoup à tous les deux, on s'approche de, de la fin de, de cette première émission, de cet épisode pilote, hein, un peu, euh, avant d'aborder d'autres sujets. Comme je le disais, on, on pourra parler, ben, pourquoi pas, justement, des, des langues et des nuances qu'il y a entre les divers patois, les, les langues, le, le gascon, le languedocien, tout ça. Euh, alors, une fois de plus, je le redis, je, je ne maîtrise rien du tout, donc euh, j'ai peut-être dit, rien qu'en disant ça, des, des, des bêtises. Euh, euh, voilà, donc merci beaucoup à toi, Vlad.
1: Merci à toi Rémi de l'invitation, merci à tout le monde d'avoir euh, écouté. Tu es, tu
0: es... Ce n'est pas une invitation, tu es chez toi. C'est gentil, j'y <rire> reste Merci beaucoup Adrien.
2: Avec plaisir Rémi et merci, merci à Vladimir aussi d'avoir... Merci
1: parlé. à toi Adrien d'avoir complété, d'avoir discuté, discuté, échangé, c'est toujours un plaisir.
0: Ouais. On se retrouvera, alors on n'a pas décidé d'un rythme euh, on en parlera hors micro, hein, on verra. Euh, oui. Mais euh, en espérant que la prochaine fois que l'on se retrouve, euh, ce soit peut-être un peu plus physiquement, hein, autour de. Oui,
1: euh, de J'allais euh... dire
0: d'une bière, mais peut-être qu'il y a des choses que, que, les, que boivent les Occitans euh, que, qui n'existent pas. Il y a des bières
1: locales. Euh, <rire> locales j'embrasse. Voilà, j'embrasse le local. Donc, euh, ouais. euh, ça euh... me va, tout me va, moi, tu sais. Tant que c'est liquide, ça va. Bon, tant
0: que, tant que je vous propose <rire> pas un schnapps <rire> ou un truc comme ça, ça va.
1: <rire> eh bien.
0: Euh... Voilà. Voilà, euh, je, je me tourne vers les auditeurs et les auditrices, hein, on, va, on va dire les, les, les phrases habituelles que l'on entend partout et tout le temps maintenant, mais qui sont peut-être nécessaires. Euh, N'hésitez pas voilà, à, à prendre contact avec nous, à hein, nous envoyer des petits messages, nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, et euh, à parler autour de vous de, de ce qui est en train de se passer ici dans nos micros, à donc partager comme vous pouvez, comme vous voulez, euh, cette émission qui est écoutable sur toute forme de plateforme forme euh, audio euh, possible. Euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, ce que vous faites, et à vous dire euh, à des chats hey, Je l'ai bon, là
1: Ouais, il <rire> <rire> est bon.